0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, fines de semana, vacaciones, puentes, cuarentenas o nuevas normalidades desde la cual nos estés escuchando. Mi nombre es Mike Romero y te doy la bienvenida a Desde el Andén, el podcast oficial de Monoriel, el cual puedes escuchar en cualquiera de tus plataformas favoritas, Google Podcast, Apple Podcast. Spotify y Anchor.fm, que es la plataforma desde la cual nosotros producimos y distribuimos este contenido de una forma sencilla y gratuita. Por supuesto, como siempre y como en cada momento, estoy verdaderamente congratulado y agradecido con el señor Robert Myers Anchor III, quien nos permite... Eh, hacer la grabación de este espacio desde sus oficinas ubicadas en Ámsterdam, Holanda De hecho, ahorita nos fijamos por la ventana y hay un montón de tulipanes bien bonitos Saludo, por supuesto, a mi compañero de tulipanes en este lugar donde, donde lo mejor es la, la droga legal y las bicicletas El Roble, Arturo Lozano
1: Amigos, gracias por acompañarnos una semana más en Desde el Andén. Les recordamos nuestras redes sociales arroba Monoriel MX, Facebook, Twitter, Monoriel mx la cuenta que quieres seguir en Instagram, Monoriel mx nuestro canal de YouTube y arroba Monoriel MX en SoundCloud.
0: Y del otro lado de la Y, tengo aquí a mi querido... Y adorado, profesor Nefi Miranda.
2: Muchas, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en este programa que hacemos con todo el cucharón para ustedes. ¿El cucharón? Sí, con todo el cucharón. Ya tengo hambre.
1: <risa> <risa> ok, ok. Es que no he desayunado. El profe cada vez reafirma más que ya es papá. Sí, okay. en definitiva. <risa>
2: <risa> bueno, bueno.
1: ¿Qué les digo?
0: bien. Estamos en este momento en un conteo más de estos que nos encanta hacer, extrañando por supuesto la música en vivo, extrañando la capacidad y, y el sonido de los instrumentos a través de los cables y la ingeniería de sonido haciendo cosas impresionantes. Y hoy queremos hablar de nuestros conciertos favoritos, pero con Jiribilla, porque ya hablamos alguna vez de nuestros conciertos favoritos a los que sí fuimos y también de álbumes en vivo. Pero la Jiribilla del día de hoy es pensar en los discos que son en efecto en vivo, pero que son 100% acústicos. De este tipo de conciertos, por supuesto, destaca la serie de MTV Unplugged, que nos ha dado uno de los mejores, eh, bueno, varios de los mejores discos en vivo en acústico, pero pues bueno, vamos a hablar de estos discos seguramente en un punto más adelante. Quisiera decir muchas cosas al respecto de este tema, pero me parece que en ciertos aspectos estaría hasta cierto punto, parafraseando al profesor Nefi Miranda, en donde hablamos del tema de los instrumentos acústicos o de cómo, pues bueno, estos instrumentos nos ayudan como a escuchar la canción más en crudo y sin la necesidad como de tanto adorno a partir de efectos o a partir de procesamientos de audio. La verdad es que... Yo no estoy peleado con los efectos, no estoy peleado con los procesamientos de audio siempre y cuando...
1: No, estás peleado con el señor de la tiendita de la esquina porque no le diste el importe. <risa> ¿Eh? Los chescos que fuiste a comprar. No, me lo devolvió. Yo le devolví sus, sus cascos. Ah, ¿sí? ¿Y por qué te mira feo cada que vas a comprar?
0: Ay, <risa> bueno, no puedo controlar cómo me ve toda la gente.
2: Porque no le mandó saludos en el episodio de Sede de la Mala.
0: Tal vez. Es probable. Es probable que haya sido por eso. ¿Por qué? Porque no le he devuelto no le he devuelto los envases desde ese episodio. <risa> pues sí. Como decía, no estoy peleado con el tema del procesamiento de audio, de los efectos o de cualquier otra cosa, siempre y cuando se use como un recurso narrativo, haciendo el símil con las películas en 3D, ¿no? No es lo mismo ver Avengers Endgame en 3D, en donde de repente hay ciertos momentos o cierto polvito que sale de la pantalla a ver la increíble película de la invención de Hugo Cabré de Martín Scorsese, en donde pues, se usa el 3D como un recurso narrativo para hablar sobre la magia del cine, ¿no? Claro. Pero bueno, este no es un podcast de cine. Eh, el podcast de cine está en mi canal de YouTube. Vayan y búsquenlo. <risa>
2: <Gold>. <risa>
0: y pues bueno, no sé, quisiera cederles la palabra, amigos, para que me platiquen un poco al respecto de, de la música acústica y de lo que pensamos al respecto de ella.
2: Para mí los discos acústicos son muy importantes. Cuando llegue al número uno, voy a explicar mucho mejor por qué. Pero voy a decir ahorita en esta parte introductoria que una banda que suena bien en acústico es la muestra de que se trata de una buena banda. Más allá de la sonorización y de la capacidad de arreglar canciones y reversionarlas, con un sentido acústico para mí habla de la verdadera capacidad que un músico puede tener. Sí, estoy de acuerdo contigo, tampoco estoy peleado con los efectos ni con los recursos de producción, pero bueno.
1: Ni con el señor de la tienda.
2: Ni con el señor de la tienda, no, yo no. Pero, pues sí, tú, tú ya bien apuntaste lo que dije la otra vez. O sea, habla ¿no? de esa capacidad que tiene un músico para reinventar sus propias canciones.
1: En efecto, creo que colgándome un poco de, de lo que dice el profe, para mí el escuchar la, los discos en versión acústico me trae gratas sorpresas de lo que a veces tú conoces una canción de cierta manera y de repente llega en esta modalidad de de grabar las canciones o de regrabar las canciones y definitivamente hay veces que las prefieres por encima de la grabación de estudio. Creo que más allá de lo que la... Lo voy a poner entre comillas de la pureza que dice el profe que es la capacidad de cada banda o de cada agrupación de tocar sus temas en acústico y de lo... Incisivo que es en al menos un ensayo al mes de nosotros, eh, que ustedes no están para saberlo, pero es un dato de trivia. Al menos una vez al mes nosotros tenemos un ensayo con nuestras canciones en acústico, porque el profe dice que así pues entenderemos más la cadencia de los ¿Sí? sonidos. <risa> en efecto. El profe. El profe es un director
0: musical muy exigente en ciertos aspectos, como en el 99.9% bueno, de ellos. De es hecho.
2: para sacar lo mejor de todos. Ah. En especial lo mío. No, no es queja. Pero no es queja. Okay, qué bueno que no es queja.
0: Bien, eh, vamos con nuestro número 3 por supuesto. Eh, me gustaría empezar eh, yo. Después el querido Roble. Bueno, no. Eh, empiezo yo, después el profesor y, y terminamos con el Roble. Empiezo yo entonces con mi número tres. Mi número tres es de aquel increíble disco, MTV Unplugged. Eh, por supuesto, no, no decirlo mucho. <ríe> eh, de el disco del MTV Unplugged de Bob Dylan. Wow. Uf. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que... ¿Ya ¿Vamos a empezar así? ¿Vamos a empezar así? Es que... Los otros dos son muy buenos.
2: <risa> <risa> Mike se agarró la crema y nata.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué, sí. ¿qué les digo?
1: Eh, no, el joco que diría yo.
2: El joco.
0: <risa> <risa> eh, bueno, Bob Dylan en su MTV Unplugged, un disco de 1994. Eh, 1995 más o menos. Y bueno... Hablar un poco de, de cómo es Dylan en el escenario, ¿no? Mu mucho se ha hablado de, de la condición de, de Dylan, ¿no? Algunos le llaman... Algunos dicen que es autismo, algunos dicen que es Asperger. Realmente no, no hay como mucho consenso académico al respecto de, de cuál es la condición que, que siente Dylan, ¿no? o simplemente es como, como alguna clase de ansiedad. Pero eh, a Dylan en particular no le gusta que la gente cante sus canciones, y es muy raro, ¿no? Porque normalmente tú escribes canciones hasta cierto punto con la intención de que alguien más las cante y de que puedas escuchar como o como tener esta conexión en el escenario con, con el público, ¿no? En el caso de Dylan no es así. Desde pues, prácticamente los 70s empezó una gira que se llama The Neverending Tour, y realmente la gira no, no ha acabado nunca, ¿no? El tipo ha estado de gira toda la vida, todo el tiempo, excepto ahorita por el coronavirus, y ya se siente como, como León enjaulado en su casa, ¿no? Entonces, como a Dylan no le gusta que, que la gente coree sus canciones por esta condición de la que hablábamos, la, en la mayoría de sus giras cambia los arreglos de las canciones que canta con la intención de que la gente no se acostumbre a la melodía, ni al arreglo, ni a nada, y que a partir de esto él pueda pues él pueda explayarse en el escenario de okay. la manera que a él le gusta, ¿no? En solitario, de manera incomunicado, hasta cierto punto dándole la espalda al público. Eh, no sé, es, es, es una forma muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a, a ver los espectáculos en vivo. Pero justamente esa es, esa es parte de la magia de Dylan, ¿no? Es parte de su genio también, ¿no? El presentar prácticamente versiones refrescadas o renovadas de sus canciones casi cada año. Wow, muy bien. Y, y es una cosa wow. que, 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 se le, que se le agradece por un lado y por otro lado que se le admira. Entonces, en, en el MTV Unplugged, pues obviamente están los grandes éxitos como "Thompson Blues, como, como Like a Rolling Stone, eh, como Desolation Row, pero. Pero están con arreglos distintos y tú hasta cierto punto. Pues no puedes corearlas, ¿no? Por así decirlo.
1: Ya si viste. <risa> ya, ya
0: si como yo ya viste el unplug de Dylan como unas cuatro o cinco veces, pues ya más o menos te sí. la sabes, ¿no? Pero. Pero pues. Pues ¿qué te digo, ¿no? Ya, ya no son esas versiones las que canta Dylan hoy en día. Finalmente, bueno, quisiera poner como. Como tributo en esta. en esta mesa de. De canciones acústicas. Eh, la canción con la que cierra Dylan este MTV Unplugged, que se llama With God on Our Side. Eh, creo que. Pues. Esa es una cosa que necesitamos ahora mismo, ¿no? Tener, tener a Dios de nuestro lado, ¿no? Eh, eh, finalizar un concierto con esta canción, creo que, creo que habla sobre una cuestión de esperanza, ¿no? Y necesitamos esperanza ahora mismo. Entonces. Eh, Quisiera retomar esta parte de Dylan, quisiera pensar en esta, en esta onda de tener esperanza y de tener a Dios de nuestro lado. Muy bien. Muy bien. Queridísimo profesor Nefi Miranda, quiero escuchar tu número 3 ahora mismo.
2: Mi número 3 es para Scorpions y su disco Acústica, grabado en Lisboa, Portugal, el 2001. Ok, ok. Hicieron una gira acústica y... Y de ahí se desprende este, este concierto que se hace el disco, uh -huh. no es un disco auspiciado por MTV, pero pues es un masivo acústico, sí, sí, sí. lo cual es interesante, ¿no? Y además es muy interesante porque se cataloga Scorpions una banda de hard rock y heavy metal, aunque pues son fresas, <risa> y escucharlos en acústico realmente fue, fue alucinante. Okay. Eh, si no estás acostumbrado a un sonido estruendoso, este es el álbum para llegarle a Scorpions. Cuando escuché este disco por primera vez, fue en la combi <risa> un domingo, yendo hacia la iglesia. Eh, lo primero que oí eh, en el radio del, del chofer fue The Sue. y me encantó. La verdad es que luego, luego, que, que en, en cuanto pude tener Wi-Fi, busqué The Sue y busqué prácticamente todo el, todo el disco. Es una lástima que el disco no está en Spotify, pero pues ya para eso están escuchando ahorita eh, un fragmento de The Zoo, directo desde Lisboa en el disco acústica. No estará esta canción en la lista de reproducción que subimos cada semana, pero sí pueden buscarlo en YouTube, y ahí está todo el concierto, y la verdad se los recomiendo mucho. Además que eh, para mí fue, fue muy... No sé cómo describirlo porque me encantó todas las canciones de Scorpions. Yo no los conocía. Pero cuando busqué las versiones en estudio, pues ah, me gustaron mucho más las acústicas, ¿no?
1: Estaban tan chidas. <risa> <risa> no, ya no me gusta. <risa> Entonces, eh, no sé. Ay,
2: ay, de verdad es que en sí el concierto me gusta mucho. Ojalá puedan escucharlo todo en, en YouTube. Y pues dejo, obviamente, de su... Perfecto. Querido Roble, tu número 3.
1: Bien, la peculiaridad de mi, mi top 3 de esta semana es que todos son en español. En el número 3 tengo, uh, ya hemos mencionado mucho a esta banda en este podcast, el Tri grabó su unplugged en el año de 1996 y yo tengo el dato que lo publicaron hasta el 2004, 8 años. Tiene una peculiaridad. A mí lo que me gusta mucho de este Unplug es que todavía estaba Sergio Mancera en la guitarra líder del Tri. Lo cual le da a todo el set musical otro nivel. ¿no? El, el nivel de, de Sergio Mancera. No puedo decir más. Escuchamos de fondo una rola icónica de, del Tri. Que son las piedras rodantes. Pero si sí, uh, como se pueden estar dando cuenta en este momento. Tiene un arreglo que va muy tirando al folk. Al country. A... Uh, es lo que me sorprendió de ese disco de casi todo el disco es decir que las, las canciones se oyen como que se oyen muy fieles a su versión de estudio excepto esta yo me atrevería a, a decirlo y, y que como les ya como ya mencioné tiende más al folk al country y me sorprendió la capacidad de eh, del tri de reversionar uno de sus más grandes éxitos se pudiera decir
2: sí la verdad es que es una muy muy buena canción y qué curioso ahorita me hiciste recordar que en el tri Sinfónico esa misma canción tiene un arreglo como tipo montana órale, este como, como si estuvieras entre caballos ahí anunciando cigarros la verdad es que <ríe> no lo había notado con ese link de esa canción, a lo mejor tiene no sé algo oculto, un trasfondo esa canción con, con la cultura eh, norteamericana
1: ah, y una última nota al pie, eh, también me gusta esa canción porque es parte del soundtrack de una de mis películas favoritas que se llama Un Año Perdido ¡Wow! si sí pueden, búsquenla! ¡Está chida!
0: Perfecto. Bien, queridos amigos, vamos al corte de medio programa eh, dejando nuestro top 2 eh, al regreso. Por favor, no se despeguen de esta transmisión porque lo que viene es oro, señoras y señores. Señoras y señores, lo que viene es oro. Nuestros dos mejores temas en acústico. Volvemos a Desde el Andén. No te desconectes y escucha el corte comercial. Así es, estamos de vuelta aquí en Desde el Andén, el podcast oficial de Monorriel, donde estamos hablando de nuestros discos favoritos grabados en acústico. Por supuesto, ya escuchamos la primera parte o el número 3 y estamos cerrando con, con nuestros favoritos de favoritos. Continuando con el orden con el que veníamos, pues estoy yo, su servidor, con el número 2 de mi lista de discos acústicos. Eh, y la verdad es que, no se equivocan, muchachos La verdad es que sí me traje a la crema nata.
1: <risa>
0: el disco del que quiero hablar Dejarías de ser tú Exacto El disco, el disco del que quiero hablar Pues aplicando la, la de los testigos de Jehová Tienen un momento para hablar De nuestro, de nuestro salvador Johnny Cash Amén, Padre Santo sí, La verdad es que sí eh, hablo de otro disco, de ningún otro disco más que el American Four, The, Man's Come, The Man Comes Around, eh, el último disco o, el, o lo que se considera como el último disco de Johnny Cash, en donde recopila versiones de otros artistas eh, a partir de su guitarra acústica y muy, poco, y muy poca instrumentación. Es un disco muy crudo, es un disco extremadamente personal y justamente habla como de esta, de, de esta última fase. De, de Johnny Cash eh, en su momento cu cuando hablábamos justo de los discos en vivo y hablaba de, del Fuerza Natural de Gustavo Cerati en, en Monterrey les decía justamente a ustedes que, que, que hay momentos en los que pareciera que la gente puede percibir a la muerte cerca de ellos y entonces entrega cosas en la vida dignas justamente para que la persona, para que las personas que están a su alrededor o para que las personas que, que le siguen tengan ese recuerdo en específico de, de la vida de la persona. Creo yo que este disco, American Four, The Man Comes Around de Johnny Cash, es ese momento en donde Johnny Cash percibía a la pálida dama ya muy cerca y estaba dispuesto a entregarnos. El, uno de los mejores discos de su carrera una de las mejores interpretaciones de las mejores producciones de lo mejor de lo mejor ¿no? hubo muchísima gente eh, participando en el disco Digo, de entrada tenemos al gran eh, John Frusciante en la guitarra de, de una de las versiones que, que viene en, en el disco tenemos a, a Fiona Apple a Nick Cave eh, a Don Henley de, de, de The Eagles es decir tiene, tiene mucha gente de muchísima calidad, prácticamente leyendas de la música que están ahí. Y la canción que quiero poner en este momento como tributo para, para que vayan a escuchar este increíble disco acústico de Johnny Cash es eh, Hurt. Hurt es una canción originalmente grabada por el grupo de música entre electrónica industrial Mezclada, eh, Nine Inch Nails. Okay? Pero la versión de Johnny Cash eh, eh, es cuando Johnny Cash hace la versión suya. ¿no? Hablábamos de, de los covers y de cómo en muchos casos hay covers que superan a la, a la versión original. Creo que Hort también debería entrar en, esta, en esa lista. Johnny Cash hace un trabajo impresionante, le pone todo el sentimiento a la canción y realmente es un momento desgarrador. Como anécdota personal, hace un par de años me encontraba yo en la ciudad de Nashville, Tennessee, y en la ciudad de Nashville está el museo de Johnny Cash. Y, y el recorrido del museo de Johnny Cash está hecho a manera de que al final del museo, lo último que veas o la última pieza que ves de, de la exhibición es el video de la canción Hurt de Johnny Cash. Como poniéndolo en una especie de tributo o en una especie de despedida del autor que es impresionante. Eh, no quiero explayar más, insisto. <risa> Vayan y escuchen Hurt de Johnny Cash. Profesor Nefi Miranda, estoy viendo hacia dónde estás tú.
2: The Cranberries y su disco Something Else. The Cranberries es una banda muy importante en mi familia, cuando Dolores se fue hace dos años de verdad nos dolió mucho, eh, sobre todo por no haber tenido la oportunidad de verlos en vivo y eh, hay algo muy interesante con la música de The Cranberries que ex eh, explota temas introspectivos y en, pues en esa música también hay una serie de impresiones melódicas que justo hacen eso, acompañar intensamente las canciones y su mensaje. El álbum Something Else es el último disco que salió de la banda con Dolores O'Riordan, eh, aún con vida. Este disco muestra eso, que para mí es muy importante: un álbum acústico que, aunque es en estudio, es con instrumentos acústicos, es decir, eh, percusiones, eh, percusiones más pequeñas, eh, cuerdas, nada de efectos estruendosos que de repente podrían acompañar a algunas otras producciones de, de The Cranberries y se siente la solidez de sus canciones con un arreglo emotivo y completamente orgánico es muy disfrutable además de conservar la esencia de la banda eh, que claro, mucho de eso tiene que ver con la voz de Dolores pero pues al fin es un material muy bien logrado y que sigue sonando a The Cranberries musicalmente aún siendo acústico Something else eh, La canción es Something Ajá. la canción ah, pues es, es justo esta Dreams eh, pong, puse Dreams porque es la, la canción favorita de, de Cranberries para mi esposa Rebe y pues la pongo porque quiero guardar mis canciones favoritas para cuando hablemos de Cranberries entonces de una vez pongo
1: <ríe>
2: pongo la de, la de mi esposa y ya en el programa de The Cranberries, cuando lo tengamos, hablaré de las que más me gustan de él.
1: Ahorita pongo También. las de alguien más.
2: <risa> y ya. Ok.
0: <risa> muy bien, muy bien. Okay. Querido Roble, tu número dos.
1: Bien, creo que estábamos muy muy uh, así con el ánimo. Bueno, más bien, el programa se fue así a, a, a un hoyo de depresión bien profunda. Pongámonos un poco alegre. Así que, profe... Así que, profe, suelta esa rola. Estamos escuchando a Los Auténticos Decadentes en el número 2. ¿Por qué tengo a Los Auténticos Decadentes en el número 2? Es uno de los últimos eh, conciertos acústicos que tuve la oportunidad de escuchar. Fue una linda sorpresa eh, el reencontrarme con Los Auténticos Decadentes antes de su blog Yo no los había escuchado por 5, quizás seis años. Y la mezcla de sonidos propiamente sudamericanos que tiene este disco, me encanta, va, de verdad, yo lo siento como que es un viaje por Sudamérica totalmente Y estamos escuchando, como ya dije, El Gran Señor eh, en una versión un poco andina, con ritmos andinos, está muy buena, está muy bien reinventada, muy bien logrado para mí el arreglo y créanme, si pueden escúchenlo, eh, creo que quizá aunque no sean fanáticos de, o, o consumidores eh, recurrentes de la música de los auténticos decadentes Pero si les gusta lo que son los ritmos sudamericanos, les va a encantar este disco
2: Sí, la verdad es que es un discazo, ¿eh? yo creo que es uno de los unplugs mejor logrados por el asunto del amalgamamiento de, de ritmos y creo que hace, hace mucho tiempo definí que en mi proyecto solista quisiera tener justo esa, esa rubrica ¿no? de mezcla de ritmos sonidos, géneros que sea como, como algo muy universal que, que, que todos puedan disfrutar y eso es algo que hacen los auténticos decadentes la verdad es que sí, probablemente ustedes conocieron los auténticos decadentes con esa canción de Tevi Llegar ¿Tan,
1: tan, 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 por, por supuesto, es buena, es buena, también.
2: buena, Por supuesto que es buena, pero híjole, escuchar este disco que tú mencionas es. realmente te, te deja ver que, que los auténticos decadentes no son un one hit to wonder. Y realmente tienen
1: mucho, mucho que ofrecer. Excelente disco. Exacto. Sí. 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 Vamos al momento esperado por todos.
0: Número uno. Así es, mi número uno. Por supuesto, siguiendo esta tradición de traer la crema innata de las cosas eh, o de las canciones en, en, estos, eh, en estos Unplugged. Quisiera eh, hablar de también uno de los artistas más influyentes que podemos tener en la música contemporánea. No voy a cromársela más de lo que, de lo que ya se la he cromado en, en otras ocasiones. Eh, el artista del que estamos hablando en este momento es Eric Clapton y mi Muy número bien. uno de canciones acústicas obviamente tendría que ser Tears in Heaven. Creo,
2: claro. Sí. Dice el Roble, creo que regresamos a la depresión
0: Sí, sí, no. perdón Perdón te, te, Los traigo de nuevo al, al tema de la depresión eh, En muchas ocasiones, bueno Cuando la canción salió originalmente En 1991 Era una canción que tiene como mucha instrumentación Tiene ahí un, una como melódica Un, un arreglo medio raro que no, es, eh, que no es como el mejor logrado Pero me parece que en el momento En el que Clapton agarra esta guitarra acústica ...y decide poner en el setlist Tears in Heaven en 1992 en su disco Unplugged... ¡Maldita sea! Eh, realmente, por un lado, sientes terriblemente la, la pérdida de su hijo eh, un año antes... Eh, de, su hijo, ...de su hijo Connor, que, que tenía solo cuatro añitos... ...y que, y que pues, lamentablemente fallece de una manera horrible, ¿no? por cierto... Y, y pues qué decir de, de la canción, ¿no? Es decir, hablar de, de que alguien te espera en el cielo, pero que en el momento en el que tú te vayas habrá pasado tanto tiempo que probablemente, por un lado, uno, tú no pertenezcas al cielo o tú, o tú no tengas cabida en, en el paraíso. O dos, cuando llegues al paraíso, esa persona... Ya no te recuerde después de tanto tiempo que pasó. Creo que. Creo que pones. Eh, creo que pone la canción. Eh, de una. Plasma de una manera muy terrenal. Una preocupación muy espiritual. Y bueno. La guitarra, ¿no? Clapton. Existe por ahí una, una cita o una frase que dice Clapton es Dios, ¿no? No tengo mucho que rebatirle, solamente pues, el hecho de que, de que Jimi Hendrix se murió antes de tiempo. Entonces podríamos tener uno de esos duelos de guitarras súper chidos entre Clapton y No tengo y, y pruebas, Hendrix. pero
1: tampoco dudas. <ríe> no tengo pruebas, pero tampoco tengo
0: dudas. Y pues ya, ¿no? Mi, mi número uno en álbumes acústicos es el MTV Unplugged de Eric Clapton y la canción que pongo... Como, como tributo en esta mesa es Tears in Heaven
1: sumándome a tu top 1 y sin afán de presumir yo iba a poner esta en el top no les diré en qué número sin embargo y conociendo a Mike sabía que, que él lo iba a mencionar entonces para no tropezarnos ahí con tops y sabiendo lo que lo que el instrumento de la guitarra significa para el buen Mike, pues digamos que no, no fue que se diera, no, no, decidí no incluirlo, pero y sí hablando de, de, la, de la canción que, que metes al playlist, creo que la, las, las personas que no conocen tanto a Eric Clapton, pero que, que sí lo topan. De esta de esta canción topan esta versión, que es sí. acústica, más que, más que la que tiene arreglos. Sí, sí, sí. Y, y de
0: hecho, la que tiene arreglos no debería de existir, ¿eh?
2: ¿Qué te digo, muñeco? Queridísimo profe, tu número uno. El número uno, bueno, ya se habrán dado cuenta eh, antes, a lo largo de no este episodio, sino de. de todo este tiempo. Que Maná es para mí la banda más importante en español. Obviamente, repito, para mí. Por la influencia y lo que ha significado en mis perspectivas de lo que hacer música significa. Yo no me vi haciendo canciones hasta que descubrí en un cassette original de Maná que quien canta puede hacer sus propias canciones. Tampoco me imaginé en un concierto hasta que los escuché en vivo en el 94. Pasó lo mismo en el año 1999 con el álbum grabado para MTV desde Miami. Miami. Un disco que no solamente fue el, En Miami Un disco que no solamente Fue el primero en grabarse directamente Para formato DVD, cosa histórica Sino que Postergaron alrededor de seis años El hacer este Este concierto, ya se los había propuesto O solicitado eh, MTV Para que lo hicieran, pero Maná rechazó la invitación Con el fin de ampliar su experiencia y su repertorio Y pues el resultado para mí fue espectacular, hay canciones que se reinventaron por completo, arreglos no predecibles, son 14 cortes de los cuales 10 son canciones ya conocidas, un interludio instrumental, tres covers que no solo están bien amalgamados, sino que muestran el concepto de maná en su esplendor, que es la combinación de rock con ritmos latinos. ¿Qué más puedo decir de este disco? A la distancia no será el on más espectacular, eso es cierto no es tan rítmica o innovadoramente eh, el más sobresaliente, también lo reconozco, pero captura la esencia de una banda llevándola al concepto real de un
1: Unplugged. Ok, no, no, no podemos negar la trascendencia en la música que tiene Maná, más allá de la opinión personal que tenga cada uno de, de esta banda. Sí, sí,
2: y la canción que pongo es justamente esta que está sonando, que se llama Ana, canción eh, que salió en un principio eh, en el disco Cuando los Ángeles Lloran en 1995 y que la versión en estudio me fascina es sumamente intensa transmite el, el significado o el, el sentimiento de, de esa historia pero la versión en, en acústico también me, me encanta o sea la, las dos versiones me parecen aunque son considerablemente distintas Ambas versiones me gustan y si yo tuviera que hacer un compendio me cuesta mucho trabajo decidir cuál de las dos versiones poner. Para que les dé un poquito más curiosidad, Ana es una canción que está dedicada a una, a una muchacha de la cual Fer escuchó en una noticia que pues fue asesinada por estar embarazada. Entonces eh, pues es un tema sumamente delicado y, y cuál causaba preocupación y, y plasmaron pues hace hace, ay, wey, hace 25 años que, que, que salió pues esa canción eh, y creo que pues es una historia triste pero que, que realmente y tristemente sigue pasando y que es vigente por desgracia y, y que puede
1: hacer conciencia nos volvimos a ir para allá ¿eh? sí 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 por favor roble <risa> sálvanos Bien vamos a subir un poco el ánimo Escuchamos Una producción Que bueno ya eh, Tanto el profe como Mike Pusieron eh, Discos que no propiamente son del corte O de la colección de MTV de, Para blog. Eh, hay, un, hay una producción Unplug Que para mí no le pide nada A las grandes producciones Que ha hecho MTV Quizás es una banda que no se le da el peso específico en el rock eh, llamado Hecho en México, pero para mí son una un grupo de, de músicos talentosísimos. Uno de ellos ya no está con nosotros. Eh, y no refiero a que estaba aquí y luego se fue. No, ya no está en este plano. <risa> son los muñecos desenchufados Tex Tex del año 2002. Oh, producción... No. Super producción, estamos escuchando Cristina, eh, que es un tema que, que a mí me encanta porque si sí empieza acá con el tono de rock y, y acompañados con las guitarras como debe ser una, bueno, como los puristas nombran a una, a una canción eh, a, eh, acústica y terminamos con un arreglo que ya va más allá como al mambo, a la salsa, a una... A una improvisación que hace Lalo ahí muy muy chida. Eh, la verdad, no tengo más que decir. Eh, es uno de esos discos que yo escuché. La primera vez que lo escuché, lo escuché de principio a fin. Y me encantó. Eh, me voy a permitir leer parte de los, de los créditos para ver quién colabora en este, en este disco. Tenemos a Armando El Pinaca es, Espinosa. En pailas y acústicos, o sea, como acá las percusiones. El señor González, integrante de la HH Botellita de Jerez en las tumbas. Sax de la maldita vecindad, pues obviamente en el saxofón. Huh. Sergio, Cezanne y Sánchez en los teclados. Y Liliana Ramírez en los coros y cachondeos. Así vienen los créditos, ¿eh? Así, así están los créditos. Y, y de verdad, eh, se los recomiendo mucho el disco. Si pueden, escúchenlo. Eh, bueno ya, lo dije, lo, creo que lo he dicho más de, más de una vez Tex Tex, a pesar de que no se le da el valor específico en, la, en el rock hecho en México Creo que es uno de, de los pilares más grandes Y la gran voz de, de Lalo era, era maravillosa, la verdad En su momento fui eh, fui, des, fui desdeñoso del de,
0: de rock nacional Era yo muy joven, ingenuo y estúpido E inverbe e inverbe sí, sí, sí. Todavía <risa> tenía que limpiarme los bigotes de leche.
2: Ahora el río ha y... avanzado y también el pensamiento <risa> caminó. Y
0: ahora el, ahora el río es, es distinto y, y, y encuentro en el rock nacional y tanta, tantas cosas tan tan chidas que, que no podría ahora mismo, no sé, deberíamos hacer un programa sobre rock nacional. Podríamos. <risa> sí, sí, sí. <risa> Y pues sí, eh, la pérdida, de la, la sensible pérdida del Alotex, eh, pues, pues nos deja un vacío en, en la música que, que se escribe Y que se produce aquí en el país Y mira, fíjate que yo no sabía que había un disco acústico de esto Me voy ah, a pasar muchacho. directamente para allá Y pues hablamos después de esto Despidan el podcast, yo voy a oír el disco Ahí, ahí les encargo el changarro, chao eh, Bien, ronda de menciones honoríficas si las hay, y palabras de despedida. Empezamos con el profesor Nefi Miranda, el roble y finalmente su servilleta.
2: Profesor Nefi Miranda, menciones son edifica. Emanuel, los dos discos, el acústico y el Unplugged, son maravillosos. Los juntas es un discazo doble acústico. Panda, porque si bien no escucho al 100% el MTV Unplugged, debo decir que es un sonido musical muy bien logrado aunque la voz es más espantosa de lo normal, por una anécdota que hay por ahí, pero no voy a contar ahorita por el tiempo. <risa> eh, tiene su razón, pero si hacemos un programa de panda, yo les prometo que me sé la anécdota y se las cuento. Eh, okay. Pero musicalmente es increíble. No hay ni un solo instrumento eléctrico. Realmente nada conectado y los arreglos son formidables.
0: Suscríbete a nuestro Patreon y escucharás la anécdota.
2: Por la misma razón... El, el on de Zoe, que tiene arreglos muy bien logrados con cosas
1: Buenísimo, casi sí.
2: hasta inverosímiles. O sea, eso me deja claro que para no, no renunciar a tu sonido elect electrónico, eh, tienes que usar instrumentos eléctricos. El disco de The el on también tiene muchas cosas muy, muy, muy padres. Sobre todo las versiones este, instrumentales. Y ya nada, eh, agarren una guitarra acústica, hagan canciones... Háganlas crecer de manera acústica y que sea un, un viaje escucharlas de esa manera. Un viaje independiente al viaje que sea producidas. Dos cosas que valen la pena. Los quiero, les mando una meja, un abrazo y pásenla bien. Querido Roble, te escuchamos.
1: El Onplug de MTV de Pepe Aguilar me parece una producción sumamente interesante. Por los arreglos, igual de, de por los mismos arreglos de las canciones. Además de que por ahí creo que dos integrantes de los Bunkers tocan con él. Y a partir de esa fecha, hasta tres años después, estuvieron eh, de gira con él en sus conciertos. De ese tamaño es el es el artista que es Pepe Aguilar. Y obviamente, aunque se enoje Mike, los dos discos on block de Café Tacuba son una joya, son una maravilla, me encantan los arreglos. Eh, me gusta mucho lo, lo que hacen estos tipos de satélite y son mis menciones honoríficas. Quiero agradecerles habernos escuchado una semana más en Desde el Andén. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba monorielmx, Facebook, Twitter, monorielmx, la cuenta que tú quieres seguir en Instagram, monorielmx, nuestro canal de YouTube y arroba monorielmx en SoundCloud. Mm, no me queda más que decirles, sigan consumiendo música, sigan consumiendo discos completos, eh, consuma nuestra música cuando salga. Ya volveremos. Algún día nos volveremos a ver y esperamos verlos ahí. Hasta siempre.
0: Ok, ok, bien. Voy a tomar este espacio... Para decir, no entiendo por qué todo mundo piensa que cuando hablan de Café Tacuba, yo, a mí se me retuerce el estómago.
2: Porque hemos visto tu okay. cara. Ahorita no la estamos viendo, pero la hemos visto muchas veces.
0: <risa> o sea, va. hemos estado ahí. Entiendo. No me, no me gusta Café Tacuba, pero no soy la Inquisición, maestro. O sea, pues a, la, o sea a mí no me gusta Café Tacuba, pero entiendo que, que pueda gustarle al público. Permiso.
1: ¿Ya ven cómo sí se enoja?
0: <risa> no, pues es que es como. No, no te vayas a enojar, pero este, vi que Café Tacuba hizo. Oh, que la. Programa de ¿sí? Café Tacuba. Programa. De Café Tacuba. <risa> <risa> si le caga, que digamos okay, de okay, Café Ok, ok, ok. Eh, bueno, mis menciones honoríficas, <risa> rápidamente. Eh, el unplug de. Me parece un disco muy superior de un momento muy bueno de una banda que terminó por apagarse de una manera pues bastante fea, creo yo. Y el siguiente, el unplug de Alejandro Sanz. Creo que Alejandro Sanz estaba en el pináculo de su carrera, acababa de lanzar su disco del de alma al aire y, y, y no tenía otra cosa que hacer más que un unplug, ¿no? Es una cosa bonita, ¿no? Eh, lo siguiente, bueno, mi, mis palabras enfocadas al tema de lo acústico. Hace poco eh, tomé una clase con, con el increíble guitarrista Tom Morello y, y Tom Morello hablaba de, de su proceso de composición y él comenta que cuando era más joven y vivía en un, en un apartamento en Los Ángeles no podía hacer ruido y por lo tanto no podía conectar su guitarra a su amplificador porque los vecinos le iban a echar a la policía por andar... Eh, pues bueno, alterando el orden público. Entonces lo que tenía que hacer era tomar prestada la guitarra de su novia, en aquel tiempo su novia, eh, hoy en día su esposa, y era una guitarra acústica de cuerdas de nylon como las de Paracho. Y entonces, a partir de esta guitarra acústica, Tom Morello compuso los más grandes hits de Audioslave, de Rage Against the Machine, de su proyecto solista de Nightwatcher, y... Prácticamente todo lo que venga, porque su método de composición sigue siendo el mismo. Él dice, si la canción se escucha bien en esta guitarra acústica de cuerdas de nylon, eh, ya desvencijada y viejita, entonces se va a escuchar bien con cualquier amplificador. Yo me quedo con eso. Eh, en efecto, el, el proceso de composición puede ser a partir desde el, del lugar en el que tú quieras. De hecho, es un proceso 360. Pero piensa que en algún momento vas a tener que hacer la adaptación acústica de tu canción. Mi nombre es Mike Romero, nosotros somos Monoriel y te decimos hasta siempre.